0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Source of Light podcast. Ik ben Willemijn en in deze aflevering gaat het net iets anders dan normaal zijn. Ik heb namelijk geen gast, maar ik ga mijn eigen verhaal eventjes doen. Ik krijg namelijk net een appje van iemand en dat is eigenlijk al wel heel vaak dat ik zo'n appje of een DM krijg. Of in ieder geval de vraag... Um, Jij hebt het nou al vaak over je awakening en ik heb in deze podcast natuurlijk ook al veel delen van mijn reis gedeeld. Um, maar het leek me heel fijn om gewoon nou voor eens en voor altijd mijn verhaal te doen van wat is een spiritual awakening nou eigenlijk en um, ja, wat zijn mijn ervaringen daarin. Dus um, ik zou zeggen brace yourself, dit wordt een beetje een andere aflevering dan normaal. Ik heb ook helemaal niks voorbereid. Ik heb dit echt super spontaan pak ik net mijn microfoon erbij. Um, ja, laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Ik ben dus Willemijn. Ik ben nu 22 jaar. Ik woon sinds een maandje in Utrecht. En ik ben super dankbaar voor waar ik nu ben. Ik heb zoveel fijne mensen om me heen. Waarmee ik echt van ziel tot ziel connect. Ik heb een sterke verbinding met mijn intuïtie. Ik mediteer... Heel regelmatig. Ik zit heel lekker in mijn vel. Over het algemeen. Um, ook al zijn er ook donkere dagen bij. Maar dat hoort erbij. En dat. dat ja, die kan ik nu ook veel beter dragen. En over het algemeen. Um, heb ik echt het gevoel dat ik echt vanuit mijn ziel aan het leven ben op dit moment. Dus dat voelt zo, zo fijn. En juist omdat ik ook weet hoe het is om dat niet te hebben. Om die connectie niet te voelen. Um, maak ik deze podcast en doe ik alles wat ik doe. En uh, ben ik ook bezig om Source of, van Source of Light een veel groter bedrijf te maken. Waarbij ik mensen echt met elkaar kan gaan verbinden. Uh, zodat zij ook weer met dat lichtje in zichzelf kunnen verbinden. Met je ziel kan verbinden. En met elkaar. Um, en dat heeft dus alles te maken met wat ik, waar ik vandaan kom. Um, ik ben vroeger altijd al uh, heel licht geweest. En ik snapte eigenlijk niks van de hele wereld. Um, een heel mooi voorbeeld is dat ik uh, laatst in een dagboekje teruglas dat mijn moeder had opgeschreven dat ik thuis was gekomen van de kleuterschool en uh, een beetje beteuterd vertelde dat niemand wilde meedansen met uh, de sierlijke vlinderbals. Um, en dat ik toen maar had voorgesteld dat we cowboytje gingen spelen en dat wilden mensen wel. Voor mij is dat echt een heel tekenend voorbeeld. Omdat. Ja, ik was altijd zo, zo gevoelig en ik wilde alleen maar met elfjes en fijne kleurtjes. En um, ik vond de wereld zo hard en zo koud. En mensen waren zo ruw. En hoe ouder ik werd, hoe minder ik er eigenlijk van snapte. Echt, ik wilde het liefste niet naar school. Um, ik was ook heel vaak heel ziek. Uh, weinig energie. Ik nam al heel veel dingen over van andere mensen. Dat wist ik toen nog helemaal niet. Maar inmiddels ben ik er dus achter. En waarschijnlijk als jij dit luistert ook, dat je hooggevoelig bent, dat ik hooggevoelig was. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je ja, gevoeliger bent voor, aan, aan, op alle vlakken. Dus uh, dat je geluiden veel harder binnenkomen... Dat je energie van andere mensen kunt overnemen. Dus dat je als je met iemand bent die niet lekker in zijn vel zit. Dat jij dat dan ook makkelijk aanvoelt. En dat je dat misschien wel zelfs mee naar huis neemt. Ook al ben je niet meer bij die persoon in de buurt. Um, en ik dacht vroeger dat ik de enige was die zo was. Ik had tenminste nog geen mensen tegengekomen die ook zo waren. En... Um, Inmiddels ben ik erachter dat we zijn zo niet alleen en er zijn zoveel meer mensen zoals ik. En um, dat zijn namelijk allemaal mensen die ook voelen dat deze wereld, hoe die er nu uitziet met al zijn systemen en donkerte en zwaarte en manipulatie en angst. Dat dat niet de wereld is waar wij in willen leven. Dat dat niet de wereld is waar wij voor zijn gemaakt. En dat wij hier zijn gekomen om een nieuwe wereld te creëren. Een wereld die wij van binnen al voelen. Wat wij ja ten diepste allemaal al in ons dragen. Ik geloof dat sommige mensen dat alleen ietsje meer zijn vergeten dan andere mensen. Maar dat wij uiteindelijk allemaal uh, een ziel zijn die op zoek zijn. En dat al zijn liefde en licht. En dat wij hier, degene die dat ook voelen... En, daarmee in verbinding staan. Dat die hier zijn gekomen in deze tijd... om um, ja, deze aarde weer te maken... zoals die in mijn ogen dan bedoeld is. Namelijk een aarde waarop we samenleven... vanuit liefde, vanuit verbinding... waarin we um, ja, vanuit vertrouwen... en dat we gewoon onszelf kunnen zijn. En um, dat we elkaar ook helemaal zien... voor wie we zijn. En um, ja... Op die manier, ik denk dat we allemaal dat wel voorstellen. Ik noem dat de nieuwe wereld. Sommige mensen noemen dat 5D. Het is allemaal maar welke naam je eraan geeft. Maar uiteindelijk gaat het om dat je in verbinding staat met dat lichtje diep van binnen. Um, en vanuit daar gaat leven. Vanuit daar gaat creëren. En dat wordt dan een aarde. Oh, ik heb er zoveel zin in. Um, ja, waarin we gewoon samenwerken met moeder aarde. Met elkaar in verbinding, in liefde. Um, dat is hoe ik dat echt voor me zie. En dat is waar ik nu dus nu achter ben. Dat wij daarvoor zijn. Om dat neer te gaan zetten. Die nieuwe aarde. Um, ja, maar hoe ben ik daar dan achter gekomen? Uh, ik heb altijd al wel dat heel sterk gevoeld. En ik heb altijd al wel heel sterk. Um, ja, gevoeld dat ik niet in het systeem pas. En dat ik daar ook niet bij wilde horen. Um, dat is mijn eigen persoonlijke proces geweest. Ik weet dat er heel veel mensen zijn. Um, die zijn dat misschien wat meer kwijtgeraakt, dat lichtje. En dat is ook helemaal oké. Okay. Um, dat was dan voor jouw zielspad blijkbaar nodig om wat meer je ja, aan te passen. Dat was misschien wel gewoon jouw overlevingsmechanisme. Uh, ik had gelukkig een moeder die heel spiritueel was, waar die mij helemaal waardeerde voor wie ik was. Uh, waardoor ik ook voelde alsof ik meer mezelf kon zijn. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je je meer in het systeem... Uh, daarnaar aanpassen, Omdat dat gewoon de enige manier is voor jou om te overleven. Um, want dat willen we uiteindelijk allemaal. Dat, dat zit gewoon in onze, ons DNA, in ons reptiele brein, in onze geschiedenis. Uh, we zijn ook zoogdieren. Je bent gewoon letterlijk tot je zeven of zo. Ben je afhankelijk van je ouders. Dus dan is het heel erg logisch dat je daar alles aan doet om te overleven. Om je aan te passen. Dus om in een zekere zin te gaan leven vanuit angst. En dat moet wel, om te overleven. Um, maar dat is dat overlevingsmechanisme wat wij allemaal in ons dragen. En waarmee heel veel mensen het systeem in zijn gegaan. Dus ja, vaak begint het natuurlijk bij school. En bij heel veel mensen gaat het dan verder tot aan de studie, tot aan de baan, tot aan weet ik het wat. Um, en wat is een spiritual awakening nou eigenlijk? Dat jij je beseft dat uiteindelijk al die overlevingsmechanismen, al die programmeringen, die overtuigingen, alles wat er over dat lichtje van jou heen is gegaan. Dat kan je bijna zien als een soort van lampkappen die over een lichtje gaan. Um, dat je je op een gegeven moment weer herinnert wie je echt bent. Namelijk dat lichtje, die source of light. En... In sommige gevallen kan dat heel langzaam gaan dat je echt een uh, proces doorgaat dat je stap voor stap je weer dat lichtje meer herinnert. En bij sommige mensen gebeurt dat in één keer. Dat je zo diep zit, dat je zo donker um, donker zit, dat je ziel geen andere weg meer ziet dan ineens daaruit te breken. Um, dus dat kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Wat ik dus zie als een spiritual awakening. Is dat je weer connectie hebt met dat lichtje in jou. Dat je dat weer voelt. Dat je dat weer vindt. En dat kan. Um, in veel gevallen kan dat heel heftig zijn. Als je dat helemaal bent vergeten. dan Als je dan ineens weer beseft dat je een ziel bent. En als je dan ineens weer beseft dat deze aarde. Dat dat helemaal niet is wat je dacht dat het was. Namelijk de werkelijkheid. Maar erachter komt dat het een. Een soort van schijnwerkelijkheid is, een toneelstuk wat we met z'n allen spelen. En dat we zijn gaan geloven dat wij de karaktertjes zijn die we spelen, in plaats van de acteur, zeg maar, die in dat karakter gaat stappen. Dat is echt een gekke gewaarwording. En dat gebeurt nu in deze tijd steeds vaker. En daarom ben ik ook zo dankbaar dat ik in deze tijd leef. En vind ik het zo leuk om mensen weer te herinneren aan hun eigen licht. Um, ja, dat is, ik kan daar nog dieper op ingaan. Maar over deze tijd, over 2020, is in alle boeken die je maar kunt bedenken, zo ongeveer, is hierover geschreven over deze tijd. Dus in de Bijbel hebben ze het over de tijd dat um, de man met de waterkruik of zo, um, dus de Age of Aquarius. Um, en in de Koran wordt erover geschreven en in de Torah. en in en, en de Maya's en allemaal hadden ze het over... Dat nieuwe tijdperk. Een nieuwe tijdperk waarin een nieuw bewustzijn komt. Namelijk het bewustzijn. Um, ja, eigenlijk gewoon een sprong in bewustzijn. Dat je weer dichter bij je ziel komt. En dat we ons minder identificeren met alle angst en al die, die, die oude die shit, zeg maar. Uh, en dat is nu dus aan het gebeuren. En dat is bij mij, om het weer even op mij terug te betrekken... Al vind ik het, moet ik ook eerlijk zeggen, nog wel een beetje moeilijk om over mezelf te praten. Maar ik heb ook gemerkt dat zoveel mensen er zoveel inspiratie uit halen. Um, en nou ja, als er één ding is wat ik altijd zeg is, jouw waarheid spreken, jouw waarheid spreken, jouw waarheid spreken. Want daarmee breng je letterlijk dat licht, jouw waarheid, jouw, wat er in jou speelt, dat breng je naar buiten. En dat is volgens mij zo nodig in deze tijd. Dus uh, vandaar dat ik nu ook dacht, ik ga even mijn verhaal ook doen. Um, maar goed, ik was dus altijd al wel dat ik door had van, er zit iets niet helemaal lekker. En mijn moeder die was ook wel uh, spiritueel dus. Waar ik heel blij mee ben. Dus zij heeft mij al best wel vroeg geleerd over engelen en gidsen. En over dat je altijd gesteund wordt door het universum. En dat je die engelen en gidsen om hulp kan vragen. En... Um, dus dat heb ik altijd al wel gevoeld. Toen op een gegeven moment toen begon ik ook heel kritisch te zijn op het schoolsysteem. Begon ik daar allemaal vragen over te stellen. Want het voelde gewoon zo niet goed voor mij. dat Ik echt, ik kon niet anders dan daar vragen over stellen. Daar, en kijken naar wat is er wel mogelijk. Uh, dus toen heb ik een blog gehad uh, op mijn veertiende. Dat heette veranderdiehel.nl. Samen met een vriendin die dat ook zo voelde. En toen hebben we op ons vijftiende nog een TED-talk daarover gegeven. Helaas staat hij niet meer op YouTube, omdat uh, zij dat niet wilde, maar uh, <laughs> misschien is dat ook wel beter. Um, maar goed, toen had ik het dus ook over spreken van leven vanuit jouw talent, op school uitgaan van de talenten van mensen. Um, in plaats van ze in een hokje proberen te plaatsen. En als jij niet goed bent in Spaans, dat je dan ook niet je talent wiskunde mag uh, of nou ja, zoiets hè. Dat je dan je talent wiskunde niet mag ontwikkelen. Dus je moet naar een lager niveau. En nou ja, ik denk dat we allemaal wel over eens zijn dat er heel veel fucked is aan het hele systeem. En al helemaal aan het schoolsysteem. Um, maar goed, daar was ik dus toen al mee bezig. als ik me daarover aan het uitspreken. Um, ik droeg allemaal gekke kleuren. Of nou ja, eigenlijk helemaal niet eens. Maar ik droeg kle kleren waar ik me fijn in voelde. Maar dat was niet echt de kleren. Die toen in de mode waren op mijn middelbare school. Dus uh, ja, achteraf dan denk ik ook van... Oh my god, wat een fucking warrior practice was dat. Want ik elke dag fietste ik naar school. En wist ik dat mensen mijn kleren raar gingen vinden. Maar ik kon het gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Om me dan maar aan te passen. En om dan maar sneakers aan te doen die in de mode waren. En skinny jeans. En... Um, Nee, ik troeg ik wel ja, de kleurtjes die ik, die ik wilde dragen. Maar dat was wel een uh, zware tijd. Ik hoorde er ook helemaal niet bij op school. Nogmaals, ik had ervoor kunnen kiezen om me wel aan te passen. En ik snap ook heel goed als je dat wel hebt gedaan. Maar ik koos er dus voor om dat niet te doen. En dat heeft wel echt voor heel veel onzekerheid gezorgd. En tegelijkertijd ook zelfvertrouwen. Want nou ja, het ergste wat er kon gebeuren, dat gebeurde. En toen... Was ik dus alleen. En toen kwam ik erachter dat ik... Uh, ja, dat ik dan niet doodging En dat ik dan alsnog mezelf kon zijn. Um, nou ja, dat was dus de middelbare school. In Roosendaal. En toen ging ik naar Amsterdam. Daar heb ik eventjes gestudeerd. Uh, ik heb ook nog in Haarlem gewoond. En dat was even een fijne tussenfase. Dat ik erachter kwam van... Oh, ik kan wel viben met mensen. En... Um, ja, toen zijn er weer een beetje uh, ook weer overlevingsmechanismen overheen gekomen. Dat ik uh, merkte dat ik me op een bepaalde manier kon gedragen, dat ik nog wel mezelf was en leuk was en veel energie had. Um, maar die wel aansloot bij mensen. En toen kwam corona. <lacht> en toen moest ik weer. Omdat ik dat dus altijd al heb gedaan en heb gevoeld, moest ik echt gewoon mijn waarheid spreken. En mijn twijfels over het hele beleid. En um, ik heb me eigenlijk vanaf het begin best wel uh, verdiept in, uh, in, alle, in al mijn vragen die ik had. Dus documentaires gekeken, Val van de kabal. Uh, en ik heb me ook op Instagram altijd uitgesproken. Uh, ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ik iedereen altijd aanraad van spreek je waarheid, spreek je waarheid. Want het is het moeilijkste wat je kan doen, zo ongeveer. Zeker als het een waarheid is die niet in de smaak valt bij jouw vriendengroep. Maar het is ook dé manier om bij jezelf te blijven. En om wel mensen aan te trekken die wel bij je passen. Dus in die tijd uh, eigenlijk alle vrienden die ik net een beetje had opgebouwd in Haarlem. Die vielen al heel snel weer weg. En dat deed zeer. Maar aan de andere kant uh, was ik echt ervan overtuigd dat ik mijn hart moest volgen. Juist door alle dingen die ik las... En, um, en, en keek en zag en merkte dat er meer mensen waren die zo dachten als ik. Van dit, dit, kan, dit systeem, dit kan niet de wereld zijn. En um, toen heb ik me... Oh ja, toen kwam Tijn Tauber. Die las ik vroeger al vaak. Uh, bij, die stond in mijn moeders boekenkast. Dus ik ken hem wel een beetje. En toen was ik op vakantie in Albifera. En ik was, had een app, En toen kwam Time Bender langs. Uh, als aanrader, als fictieboek. Dus ik zo, hey, Time Runner, die ken ik nog wel van vroeger. Um, ik ben wel benieuwd. Fictieboek, uh, interessant. En ik ben die gaan luisteren. En tegen hoofdstuk 2 had ik gewoon door van... Wauw, dit, dit is geen fictie. Dit, dit kan niet verzonnen zijn. Alles wat er in dat boek stond, elke zin... Het was alsof ik me, me herinnerde. Het resoneerde zo erg. Het resoneerde gewoon. Zeg maar, ik voelde van tot diep in mijn kern alsof het waar was. Alsof een gitaar gewoon goed gestemd is. En het, het heeft hetzelfde klank. Dus ik wist dat het waar moest zijn. Ook al was het de raarste shit die ik ooit had gelezen. Het ging over aliens. Het ging over The Great Awakening. Het ging over... Uh, Gaia's ascensie. Moeder Aarde wordt ook wel Gaia genoemd. En dat uh, zij nu haar frequentie aan het verhogen is. En uh, dat er daarom al allemaal donker eigenlijk aan het licht komt. Uh, want als je mijn vorige podcast over schaduwwerk uh, en zo hebt geluisterd. Dan weet je dat wat eigenlijk het verlichtingsproces is. Is dat al je schaduwstukken aankijken. Dus dat gebeurt nu zowel... Uh, op persoonlijk vlak, maar ook nu heel erg op collectief vlak. Alle shit komt naar boven. En wij gaan ons steeds meer herinneren. We gaan steeds meer terug naar dat licht. Um, en daar ging dat boek eigenlijk over. En daar ben ik Tijn Tauber heel erg dankbaar voor hoe hij dat heeft opgeschreven. En sindsdien heb ik me daarin verdiept door ja, verschillende boeken te lezen. Uh, filmpjes te kijken ook over, uh, over de verschillende sterrenrassen over wie wij nou zijn als mensen. Um, en ik weet het niet, hè. Ik, weet, ik weet, heb de antwoorden niet allemaal, zeker niet. Maar ik vind het een hele leuke journey om dit uit te zoeken, ten eerste. En ten tweede heb ik dus um, ook zelf dingen gezien en gevoeld. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. En daarom vind ik het ook belangrijk om dit te delen. Want je kan allemaal informatie halen uit boeken. En daar kan je inspiratie uit halen en dat kan resoneren... En vooral let daar vooral op. Resoneert iets? Ja of nee. Ga, ga alleen maar dat volgen. Volg je intuïtie daarin. Alleen dat er al draagt je bij dat je meer in contact komt met je intuïtie en dus wie je echt bent, wat echt resoneert. Um, en um, ja, wat gebeurde er toen? Toen had ik dus allemaal puzzelstukjes eigenlijk. En uh, ik, had, ik had boeken gelezen. Ik had uh, video's gekeken over. Dus het schoolsysteem, over het geldsysteem, over de farmaceutische industrie, over uh, meditatie, over de geschiedenis van de aarde, over nou, al die dingen. En toen was het, denk ik, net voor de verkiezingen. En uh, ik uh, was met mijn, mijn toenmalige vriend, die, die, die snapte mij, die volgde mij niet helemaal, maar die liet me gewoon een beetje, een beetje schuiven, zeg maar. En op een gegeven moment toen begon ik aan hem uit te leggen waarom hij dan wel of niet moest stemmen. Of, nou ja, ik weet niet precies. Maar ik begon in ieder geval mijn hele, een hele in. Ik begon alle verbindingen te leggen. Dus ik begon te vertellen over het geldsysteem. En over dit en over dat en over dat. En ineens had ik gewoon zo'n, ja, ik kan het niet anders beschrijven als een klikmoment. Ineens vielen al die stukjes samen. Het was alsof. Uh, ja, in nee, alle domino's. Ik had echt het gevoel dat alle domino stukjes... die, die vielen zo. Um, ik weet niet of je de Matrix hebt gezien. Maar op een gegeven moment... legt Morpheus dan uit. Als uh, Neo vraagt... wat is de Matrix? Die zegt... de Matrix is something you can... Uh, can see, can taste, can... you think. It's everywhere. It's everywhere. En... Ik kan het je niet uitleggen. Je kan het alleen maar ervaren. En ik heb het gevoel dat tot dat moment was ik allemaal aanwijzingen aan het verzamelen over wat is die matrix dan. En op dat moment had ik ineens het gevoel dat ik daar uitbrak, dat ik daar, uh, dat ik het ineens zag. Dat ik, ik had ook letterlijk het gevoel. Ik zat op mijn dakterras, dus ik had ook echt zo'n gevoel van overzicht. Maar ik had ineens het gevoel, ik groeide. Ik had ik kreeg een hoger bewustzijn. Um, het is zo moeilijk uit te leggen dit. Omdat het gaat echt over een andere dimensie bijna. Dus weer als je de Matrix hebt gezien. Dan is het alsof je... Uh, eerst in de Matrix hebt gezeten. En daarna word je wakker. Um, word je... Uh, ja, het is zo moeilijk uit te leggen. Uh, maar in die film... Dan zitten mensen nog in het systeem. En dan op een gegeven moment... Dan um, is... Neo die uh, snapt dan dat het een computerprogramma is. Hij zit in een nieuwe realiteit en hij kijkt vanuit die nieuwe realiteit kijkt hij naar dat computerprogramma wat dus de Matrix heet. En ik heb diezelfde ervaring gehad. Ik, keek, ik zat ineens in die acteursstoel zeg maar. Ik, ik was weer uh, vanuit mijn zielsperspectief keek ik naar het computerspel, keek ik naar het poppetje Willemijn, keek ik naar deze wereld met al zijn systemen en al zijn gekke dingen. En ik besefte me, het is een spel. Het is niet de werkelijkheid. Het is niet wie ik echt ben. En ik dacht, nou ja, misschien ben ik wel gewoon helemaal gek geworden, want het voelde heel raar. Um, dus ik dacht, ik ga maar gewoon slapen en ik ga. Um, uh, nou, ik word volgende ochtend wakker en dan, dan zal het wel weer allemaal normaal zijn. Dat is ik me niet meer zo zweverig raar voelen. En. De volgende ochtend sta ik op. En ik heb dat gevoel nog steeds. Want ik kijk naar de wereld. En ik denk gewoon. Het is gewoon een spel. En ik fiets naar mijn werk. En ik ben op mijn werk. En op de een of andere manier. Want daar geloof ik dus ook echt in. Zodra je op een bepaald bewustzijnslevel bent. En je, staat, je bent er klaar voor. Je staat er open voor. Dan komen de dingen echt op je pad. Zo werkt de law of attraction. Dus eigenlijk is het ook helemaal geen verrassing. Dat mijn baas toen dat ik toen met mijn baas ineens een uh, heel gesprek had over de verkiezingen... en leven we nog wel in een democratie en uh, het systeem en steeds dieper, steeds dieper. En ik dacht echt van, hè Weet hij dit ook allemaal? Ik dacht dat ik de enige was. Ik dacht echt dat ik gek was geworden. Um, en we konden het er gewoon vrij over hebben. En op een gegeven moment zei hij, maar als ik nou Anunnaki zeg... dan weet je niet waar ik het over heb. En ik was echt van, jawel, jawel! En um, als jij dat trouwens niet weet, helemaal niet erg, uh, kan je onderzoek naar doen. Als je dat voelt, als je dat niet voelt, ook goed. Maar voor mij was dat een soort van code woord. Dat was voor mij de weirdste shit. Um, en hij wist daar ook van. Dat ik echt dacht van, waah! En ik was helemaal enthousiast geworden. En we hebben het heel lang gehad over... Want hij uh, is uh, moslim, dus hij kende de Koran heel goed. En dat ook volgens de Koran... Had, nou ja, wat ik dan in Timebender had gelezen. Dat klopte dus ook volgens de Koran. En nou ja, echt geweldig. En um, daarna had ik afgesproken toen ik terugkwam met, van werk met een uh, goede vriend van me. En op de een of andere manier had ik met hem nooit de behoefte gehad om het echt te hebben over corona. Want met andere vrienden had ik dan vaak van ja, en dit is toch raar? En, dat is, en dit klopt toch niet? Maar bij hem had ik elke keer als ik iets zei, dan, dan, dan geloofde hij me wel en... Ja, eigenlijk had ik echt met hem altijd zoiets van, ja, ik hoef het er gewoon niet over te hebben. We kunnen gewoon het gezellig hebben. We uh, gingen dan vaak ging blouwen en naar muziek luisteren. En gewoon viben. En dat was gewoon heel chill. Uh, maar verder dus nog nooit over diepe dingen echt met hem gehad. En um, ik kwam thuis en ik was zo enthousiast. Want ik dacht, ik moet dit gewoon delen. Ook al, ook al vindt hij me raar. Ook al, ik moet dit gewoon delen. Ik zat zo hoog in mijn energie. En ik was dus nog steeds ook in die gekke staat. van Alsof ik de game doorzag. Um, en ik, ik, ik dacht, ik moet het gewoon delen. Dus ik zeg zo van, en, en dit en dat. En hij wist gewoon wat Anunnaki was. En hij keek me aan. En hij zo, nee, jij ook. En ik zo, Wat jij ook, what the fuck? En toen waren allebei gewoon helemaal door het dolle heen. En om de een of andere reden, door dat enthousiasme gewoon, schoten wij omhoog. Het is bijna niet anders te beschrijven dan dat. Maar ik had het gevoel dat ik met hem uit mijn lichaam schoot. En alsof we in een lift zaten. En op dat moment zaten wij gewoon echt, zagen wij hetzelfde. Dat konden we nog gewoon naar elkaar communiceren. Um, tegelijkertijd zat ik nog wel in mijn lichaam en was ik me bewust van mijn lichaam, maar tegelijkertijd waren wij heel ergens anders en zagen wij de aarde van een afstandje. En dat was zo bizar, um, want ik had me nooit echt verdiept in dimensies en ja, ik, ik had er wel een vaag idee bij, maar ik zat gewoon in een andere dimensie, denk ik. Zeg maar, er zijn zoveel woorden die je eraan kan geven, maar uiteindelijk is het een gevoel, het is een ervaring. Het is alsof ik jullie nu probeer te vertellen over uh, Afrika, zonder dat jij ooit in Afrika bent geweest en zonder dat jij ooit echt warmte van de zon hebt gevoeld. Um, en, maar ik probeer het zo goed mogelijk, zeg maar, hoe het voelt om die warmte en er waren neus, neushoorns en er waren dit en dat... Maar uiteindelijk, um, dat kan je helpen. Dat kan je inspireren om dan naar Afrika te gaan. Om het zomaar te zeggen. Maar uiteindelijk moet je zelf in Afrika zijn geweest. Moet je zelf die geuren hebben geroken. Die ervaring daar hebben gehad. De gevoelens die je daar hebt gehad. Echt die ervaring. Dus um, ja, ik probeer het op die manier zo goed mogelijk uit te leggen. Ik probeer jullie echt mee te nemen in die, in die ervaring. Um, maar goed, toen waren we daar dus. En we waren zo enthousiast. En het was zo, zo raar. We hadden nog nooit zoiets meegemaakt. En um, het was echt, we keken naar beneden. En we zagen daar Lars en Willemijn staan. Maar ondertussen voelden we ons echt. Identificeerden we dus niet meer met dat poppetje. Lars en Willemijn. Maar waren we gewoon ja zielen, om het zo maar te zeggen. En ik heb toen zoveel dingen mogen zien. Ik. ik Waar ik mijn aandacht ook maar op richtte, ik wist het. Ik, ik kon het, ik kon het allemaal zien. En een van de dingen die ik toen heb gezien, was uh, dus de aarde van een afstandje. En over die aarde heen zag ik een, een soort van grid, een soort van gevangenis. En uh, Lars die zag het dus ook. En we waren allebei van: wat is dat nou? Wat is dat nou? En uh, het is logica, het is je klein houden, het is schaamte, het is angst, het is, het is de studie, het is werk, het is geld, het is het systeem. Dat, dat woord daarvoor dat resoneert het meeste, van, ja, het is het systeem. En we zagen het echt als een soort van bijna gevangenis die, daarover, die over de aarde heen lag. En het gekke is, of nou ja, eigenlijk is niks meer gek als je dit nou hebt meegemaakt, um, dat... Ik later vaker mensen dit heb horen zeggen. Um, onder andere Christina von Draaien. Die heeft het ook over dit grid. Dit, dit is een soort van gevangenis bijna. Dit systeem wat over de aarde ligt. Sommige mensen noemen dit dus de matrix. Um, en ze noemt het dan gatenboren in de matrix. Dus het voelt echt als je door dat, dat plafond... Dat... Uh, ja, een soort van gloop, een plafond, en het systeem, hoe je het ook allemaal we, maar wil noemen. Als je daar doorheen breekt. Als een soort van lichtje. Dus jij herinnert je weer je essentie. Jij herinnert je weer je contact met wie je echt bent. Met je kern. Met het contact met boven, noem ik het ook wel eens. Um, je kan het echt bijna zien alsof wij een gat in de matrix doen. In dat... In dat um, in dat ding <laughs> het systeem hadden geboord. En daardoor weer in connectie stonden met alle andere dimensies. Uh, in plaats van dat je een soort van gevangenis bijna zit in uh, alleen de aarde. En uh, als dit niet resoneert voor jou is dat helemaal goed. Um, ja, nogmaals. Het is echt een, mijn persoonlijke ervaring en ik vind het zo vet dat, dat door zoveel verschillende kanten wordt dit elke keer wat ik heb gezien, wordt dit bevestigd, 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 bevestigd op alle mogelijke manieren. Dus daardoor denk ik ook, want toen ik dit voor het eerst meemaakte, toen dacht ik echt, van ik ben gek geworden. En nu denk ik, ik van, <laughs> nee hoor, ik ben niet gek geworden. Iedereen die, die uh, dit nog niet weet, die, uh, die komt er misschien nog wel achter en anders niet, dan is dat ook goed. Maar ik heb in ieder geval helemaal vertrouwen hierin. Um, en nogmaals, pak wat resoneert. Um, maar toen zag ik dat en ik zag ook... Ik dacht, oké, okay, wat gebeurt er dan met... Wat zijn zielen of wat gebeurt er als je doodgaat? En toen zag ik echt uit zo'n lichaam... Zag ik weer zo'n lichtje soort van omhoog komen... Door dat gordijn van vergetelheid of die, die matrix. Ik moet er echt een goed woord voor vinden... Ik noem het voor nu al eventjes uh, systeem dan. Door, die, door de barrière. De barrière. Oké, okay, ik noem het even de barrière. Uh, die dan uit, door die barrière heen gingen. En weer omhoog gingen. En weer naar het licht gingen. En um, dat zag ik. En ik uh, kon boven me kijken. En boven me zag ik uh, helemaal in het topje een bron. Een bron waar alles uit ontstaat. Een um, bron... De, ja, de bron van bewustzijn. En ik had het gevoel dat alle, uh, ja, dat, dat, en dat vind ik weer leuk. Daarom vind ik ook de podcast van Matthias de Stefano of uh, anderen vind ik zo vet. Want die leggen dit ook uit weer aan de hand van wiskunde. Hoe er inderdaad één bron is waar alles uit ontstaat. En hoe vanuit daar uh, bewustzijn steeds meer versplinterd. Maar goed, ik wist dat toen nog niet. Ik zag, dat, ik zag dat toen letterlijk. Vanuit die bron staat versplinterd het bewustzijn. En wat is een ziel ook weer? Dat is een stukje versplinterd bewustzijn. Dus jij hebt jouw eigen waarheid. Jouw eigen stukje bron in jou. Jouw eigen perspectief. Jouw eigen waarheid. Jouw eigen liefde. Um, die uiteindelijk allemaal uh, datzelfde licht is vanuit die bron. Maar tegelijkertijd ben jij de enige die daar toegang tot heeft in jezelf. Um, dus daarom is het ook zo belangrijk in mijn ogen om je eigen waarheid te spreken. Om vanuit jouw perspectief te spreken. Um, je kan het namelijk niet invullen voor een ander. Want iedereen heeft zijn eigen stukje bron. En het enige wat jij zeker weet is dat lichtje van binnen. Dat dat wat resoneert. Um, Daarom is het wat, wat uh, waar we ook achter komen. Volgens mij. Dat is echt een toverwoord. Als je gewoon jouw waarheid spreekt. En daar, daarna zeg je volgens mij. Of je geeft dan aan. Dat is mijn perspectief. Niemand kan het ontkrachten. Dat is het sterkste wat je kunt doen. En tegelijkertijd. Zullen omdat het jouw waarheid is. Jouw licht. Zal dat. Hele grote kans. Ook resoneren bij andere mensen. Omdat dat namelijk datzelfde licht is. Um, Oh wow, ik word er weer helemaal enthousiast van nu ik dit vertel. Terwijl het is eigenlijk al best wel lang geleden. Maart vorig jaar was dit allemaal. Ik vind het echt, uh, echt heel erg tof. Um, maar goed, dit zie ik dus als mijn out-of-body experience. Mijn awakening. En ik weet niet, ik denk dat ik nu wel eventjes genoeg heb gepraat. Ik uh, ga hem heel graag delen. En dan ben ik eigenlijk vooral heel erg benieuwd naar jullie vragen. Um, dus ik ga hem ook delen via Instagram. Um, laat me vooral weten wat je vragen zijn, wat ik nog heb gezien. Misschien kan ik daar antwoord op geven, want ik heb zoveel gezien. <laughs> dat het heel moeilijk wordt om dat ook weer heel kort samen te vatten. Um, maar laat me weten uh, of dit resoneert, waar je benieuwd naar bent, waar je vragen zijn. En... Um, ja, dan hou ik het voor nu eventjes bij mijn spiritual awakening... slash out-of-body experience... slash wat voor woorden je er ook maar allemaal aan wil geven. Um, ja, en dan ben ik heel benieuwd eigenlijk wat je ervan vond. Of je dit een leuke aflevering vond. Want het is natuurlijk wel heel anders dan, uh, dan dat ik met gasten afspreek. Um, maar ik ben heel benieuwd. Ik heb in ieder geval mijn eigen stukje waarheid nu, uh, nu gedeeld. En ik hoop dat het resoneert... En uh, ik heb heel veel zin uh, in de toekomst, omdat, nou ja, wat ik al zeg, wat ik heb gezien. Oké, okay, laatst, laatste dingetje dan. Wat ik echt heel duidelijk heb gezien was een netwerk van licht. Dus steeds meer mensen die zich hun licht gaan herinneren, die letterlijk hun frequentie verhogen, want licht is niks anders dan een hogere frequentie. Um, dus je stapt uit die donkerte, uit die angst en je verhoogt je frequentie. En je herinnert je weer je licht. En um, ja, dat, dat zag ik letterlijk gebeuren. En dat zie ik nu ook, nu ik weer zeg maar in het spel zit, zie ik dat ook omheen gebeuren met alle mensen hier. Dat steeds meer mensen, die, die weten weer wie ze zijn. Die herinneren weer wie ze zijn. En door hun waarheid te spreken, door dat te delen, inspireer je weer andere mensen. En raak je weer een ander lichtje aan. En zo is het echt één olievlek. Gewoon één olievlek van licht. Die lichtjes steken. Die lichtjes weer aan. En die lichtjes steken. Die lichtjes weer aan. En um, dat gaat natuurlijk exponentieel. Dus ja. Als ik je als ik nog één ding mee mag spreken. Alsjeblieft je waarheid. Je bent zo niet de enige. En je bent zo waardevol. Juist als je dit nu voelt. Als je hiermee resoneert. Jij bent zo van waarde in deze awakening. Um, want we zijn... Nog lang niet allemaal wakker. Nog lang niet. Um, maar het worden er steeds meer. En jij bent dus een van de voorlopers. Dat is misschien ook wel leuk om te weten. Dus I'm so happy you're listening. I'm so happy to connect. Um, en yeah, ja. Ik, ik wens je een hele mooie dag. Heel veel positiviteit. Um, en yeah. ja. Don't dim that light of yours. <laughs> Stap in je kracht. En ja. Uh, yeah. Hele fijne dag en uh, laat me allemaal maar weten als je, als je er iets aan hebt gehad. Oké, okay, tot de volgende keer.